0: Redimidos, presenta, Iglesia por Internet, con el apóstol Jonathan Mesa, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, quédate con nosotros. de ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más su servidor, El apóstol Jonathan Mesa transmitiendo en vivo una vez más en esta sesión número 10 de esta serie de estudios La tragedia de la soberbia. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el mundo vía internet y hoy es miércoles 30 de diciembre del 2020. Yo declaro un hermoso y un excelente fin de año para todos ustedes. Vamos a orar. Padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en esta serie de estudios que tú nos has estado revelando tu carácter, la importancia de la humildad, Padre que podamos entender mucho más de lo que hemos entendido, traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y recibimos por la fe el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, amén. Vamos a comenzar en el Salmo 51, versículo 12. Dice así, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo es un espíritu noble, como les he venido diciendo. La iniquidad, que es un espíritu maligno, femenino por cierto, no tiene nada de nobleza es un espíritu totalmente de soberbia, de hecho hemos visto en esta serie de estudios que ella es la soberbia así como mi madre Espíritu Santo es el amor, aquí se le llama el espíritu noble recientemente tuve una visión donde yo la veía a ella, a mi madre noble, pero una nobleza indescriptible Ahora nos vamos a ir a Isaías 14, 11 para que veas lo opuesto a mi madre Espíritu Santo. Y en Isaías 14, del 11 al 14, vemos la caída de Satanás y antes de la caída está siempre la soberbia. Dice Isaías 14 a partir del 11, descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos, serán tu cama y gusanos te cubrirán. La expresión gusanos habla no solo de lo que le pasa a los que se van al infierno, donde el gusano nunca muere, dijo Cristo, pero también habla de una condición antes de irse al infierno, de pudredumbre, de maldición. Esa es la condición en que están todos los soberbios, pero todo comenzó con Satanás en el cielo cuando era un querubín y dice el versículo 12 cómo caíste y antes de la caída está la soberbia dice el 12 cómo caíste del cielo lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué bonito es cuando tú admiras a una persona y dices yo quiero ser semejante a esa persona porque lo admiro. Pero qué diferente es cuando en vez de admirar envidias y quieres ser tú semejante a alguien por envidia. Y no necesariamente por admiración. Necesitas ver tu corazón. ¿Por qué realmente quieres ser semejante a tal o cual persona? ¿Será por realmente admiración o será por envidia? Eso sucedió con Satanás. Él dijo, quiero ser semejante. Pero dijo, levantaré mi trono. Qué bonito cuando alguien dice, yo quiero hacer lo mío pero no siempre es con una intención genuina, muchas veces está disfrazado de una intención genuina, pero en realidad hay soberbia para demostrar lo que tú, tal o cual persona, quieren proyectar. Satanás no se conformó con estar en el trono de Dios, hay gente que no soporta estar bajo la autoridad de nadie. Bendigo a aquellas personas que están siempre bajo autoridad. Dios les dará lo suyo, por supuesto, pero porque siempre fueron fieles en lo ajeno. Jesucristo nos dijo, si tú no eres fiel en lo ajeno, ¿quién te dará lo que es tuyo? Satanás no fue fiel en lo ajeno, él quiso lo que era de él, pero realmente quiso usurpar un lugar que no era de él con una intención equivocada y quiso su propio trono. Y por esa soberbia cayó bajo maldición y cayó lamentablemente a este planeta. Ahora, vamos a Daniel 437 y Y en Daniel 4, versículo 37, vemos las palabras de un Nabucodonosor que ya había experimentado al estilo Satanás una caída muy fuerte. Después de haber sido un grande, cayó hasta lo más bajo como una bestia, comiendo como una bestia, literalmente quedó loco. Pero una vez que pasó esa etapa, Las palabras de él demuestran que se arrepintió y reconoció que tú no puedes ser ante Dios soberbio. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Dice, ahora, lo cual no hizo antes. Hasta que le vinieron las terribles consecuencias. ¿Por qué alabar y adorar a Dios hasta que vengan terribles consecuencias? No esperemos lo que le pasó a Nabucodonosor para empezar a cambiar y manifestar humildad dice ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia al fin Nabucodonosor entendió que no podía ser soberbio ante la presencia de Dios Ahora, nos vamos a ir a Romanos 1, 21, porque el día de ayer, casi al final de mi enseñanza, yo te estuve hablando de cómo el ser humano actúa con esa jactancia diabólica, porque toda soberbia es diabólica. Hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y es la influencia del diablo, sí, ese es Satanás que te acabo de leer en Isaías 14, que por su soberbia cayó, pues ahora él quiere meter esa soberbia en los seres humanos para que también caigan. Y es por eso que una de las cosas que Satanás usa para meter esa soberbia en la gente es la sabiduría humana, el conocimiento humano, hasta que llegan a creer que Dios Es lo más ridículo que pueda haber Ayer yo les decía que ese es el espíritu del anticristo Que se levanta contra todo lo que se llama Dios Y se enaltece totalmente Él Como ya lo vimos en el libro de Daniel Aquí en Romanos 1, 21 Dice pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido la palabra entenebrecido tiene que ver con oscuridad en tu mente cuando ya tú no puedes ver ninguna cosa que Dios quiere que veas en su palabra por ejemplo su corazón entenebrecido es el griego escotizo, oscuro Y hay personas que así están, oscuros en su mente, no pueden ver, no tienen luz. Proverbios dice la enseñanza es luz, ellos no ven luz en ningún versículo por su soberbia. En este caso está hablando de una generación que hasta se antoja pensar que era la preadámica, pero los israelitas no lo hicieron tampoco diferente. Ellos también en alguna etapa de su vida no, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Sabes, el agradecimiento te pone en tu lugar. Cuando das gracias, es porque manifiestas una humildad. El soberbio nunca da gracias. El soberbio no glorifica a Dios porque no le da crédito a Dios, sino a su sabiduría y a sus habilidades. Vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2.4 dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Número uno, de entrada nos nos están diciendo que el orgullo está en el alma. Nunca olvidemos que el ser humano es tripartito. El ser humano es un espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. No somos cuerpo, no somos alma, somos espíritus en el alma está la mente sentimientos y voluntad ¿dónde está la soberbia? por ejemplo en un nacido de nuevo en el alma ¿por qué? porque su espíritu ya está nacido de nuevo en el alma ahí está la soberbia el orgullo y tantos malos espíritus que urge que los eches fuera en el nombre de Jesús he aquí que aquel cuya alma no es recta que hace esa alma se enorgullece entendámoslo el alma se enorgullece pero contrario a eso dice más el justo por su fe vivirá dando a entender la fe no tiene nada que ver con el orgullo Qué tan importante entonces es andar por fe pero muchas personas confunden la fe con el orgullo y ahorita hablaremos de la diferencia entre fe y presunción La verdadera fe muestra humildad. Vamos a ir a Marcos, eh, bueno antes de Marcos vamos a ir a Isaías 10.12 para seguir comprobando que la soberbia está en el alma. Nada más que aquí en Isaías 10.12 le van a llamar corazón. Dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Toma nota de esto, castigará el fruto de la soberbia del corazón. De acuerdo a este pasaje, la soberbia está en el corazón. En Habacuc 2.4 dice que la soberbia está en el alma. Y es que en el Antiguo Testamento, como yo lo he enseñado durante ya muchos años, se usaba indistintamente la palabra corazón y la palabra alma. Fue el apóstol Pablo el que en Romanos 3 y en Primera de Pedro 3 nos especifica que en el Nuevo Pacto, estrictamente hablando, la palabra corazón es el Espíritu cuando habló de las mujeres que deberían de adornarse el interior, dice, el espíritu afable y apacible, el del corazón, dice, usó intercambiable corazón con espíritu. Pero en el Antiguo Testamento se usaba la palabra alma o corazón como una parte interior, porque no habían nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo comenzaron a a partir de que Cristo resucitó. En Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los nacidos de nuevo nacieron del Espíritu a partir de que Cristo resucitó. Por lo tanto, un nacido de nuevo ya su Espíritu es perfecto y justo, pero en su alma, ahí sí tiene que distinguir que en su alma es donde hay orgullo muchas veces o soberbia. Explicando esto, entendemos que corazón y alma, en este contexto antiguo testamentario, son lo mismo. Ahí es donde está la soberbia. Pero una prueba más de esto la tenemos en Marcos 7, del 18 al 23. Vamos a los evangelios, espe- específicamente al evangelio de Marcos. Marcos 7, Del 18 al 23. Palabras de Jesús. Mire usted. Él les dijo. También vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre. No le puede contaminar. Estaba hablando de las cosas que el ser humano come. Eso no contamina el corazón del hombre. Ahora no dije que no contamina su cuerpo. Créeme que hay cosas alimentos muy malos que contaminan el cuerpo pero Jesús estaba hablando de que lo que entra por la boca no contamina tu corazón contaminará tu cuerpo, el corazón no y dice en el 19 ¿por qué? no entra en su corazón, ahí lo dice en el 19 eso que comes, lo que entra por tu boca no entra en su corazón, sino en el vientre te fijas que la palabra vientre es una forma de, de, de llamarle al estómago sino en el vientre y sale a la letrina, que es una forma elegante de decir taza de baño o sea que lo que comes se va por la taza del baño, eso no te contaminó a ti tal vez si comiste algo malo contaminó tu cuerpo, pero tu alma no, y es que los judíos eran muy celosos de esas cosas de qué comer o no comer y Jesús les aclara, ustedes no deben ser sin entendimiento, eso no contamina a la persona y dice el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y es que lo que sale del hombre, entonces sale por su boca, pero al confesarlo, las acciones que un hombre empieza precisamente a hacer es por lo que hay en su corazón y dice el versículo 21 porque de dentro del corazón, te aclaro, no el estómago del corazón de los hombres salen, mira lo que sale, los malos pensamientos ya nada más dice malos pensamientos entonces aquí se está usando corazón como alma porque los pensamientos están en el alma y porque Jesús está usando corazón como alma porque todavía no venía el nuevo pacto señores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no es nuevo pacto Pablo en Romanos ahí ya es nuevo pacto hay muchos que no entienden eso es que Pablo todavía no subía al tercer cielo y no nos traía esas revelaciones de la división tripartita del ser humano como lo dijo en Hebreos 4.12 Ahí fue Priscila, pero Pablo en primera a los tesalonicenses 5.23, ahí dejó bien claro la división tripartita, antes no existía tal división, Pablo le está hablando a judíos que entendían ese lenguaje y por eso dice aquí en el 21, porque de dentro del corazón de los hombres... Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mira el 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mira el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero lo que tú comes no te contamina a ti, cuando digo ti es, no te contamina a tu espíritu, ni a tu alma, tal vez a tu cuerpo, dependiendo de lo que comas, pero nada es de condenar tampoco, pero lo que sale del corazón, de ahí sale la soberbia, del ser humano, por lo tanto, el que ya es nacido de nuevo, ya tiene un espíritu nuevo, cuando confesó a Jesús, pero no tiene un alma nueva, en el alma está ahí, esa soberbia, orgullo, y un montón de cosas, que el diablo mete, es ahí donde nosotros urgentemente necesitamos laborar en nuestras almas. De hecho, esta es la generación donde el Espíritu Santo está tratando con el alma del creyente. Debido a que Cristo viene pronto, ya el Espíritu está tratando con el alma de las personas. Para que cuando venga, ya únicamente trate con tu cuerpo y te glorifique tu cuerpo también. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Le damos gracias a Dios por eso. Ahora, vamos a primera a los Corintios. Bueno, no, estábamos en Marcos 7, ¿verdad? No, vamos a irnos mejor a, a Proverbios. Puse unos versículos antes. Proverbios 29, 23, por favor. Y dice Proverbios 29.23 La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Quiero explicar qué significa la palabra abatir, porque no la usamos todos los días. La soberbia del hombre, o sea del ser humano, le abate. ¿Qué causa la soberbia en una persona? Le abate. ¿Pero qué es abatir? Abatir es tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, normalmente con fuerza e ímpetu. Abatir es una caída estrepitosa. Cuando de pronto estabas en un nivel muy alto económico, de repente caes y no hay dinero. Cuando estabas en una salud maravillosa, de repente caes a enfermedad. Cuando estabas en una santidad maravillosa, de repente caes en pecado, etc. Un accidente, cualquier caída. Entonces la soberbia abate, hace que caigas y de repente, y como diríamos en México, de un trancazo abatir, es el plan del diablo, te quiere ver abatido, te quiere ver en el piso, te quiere ver llorando, sufriendo. Por eso mete soberbia en tu vida porque él sabe que eso te hará caer. Ahora, nos vamos a ir a Isaías 2, del 12 al 19. Mira cómo la palabra misma nos está instruyendo. Isaías 2 del 12 al 19, dice porque día de Jehová, ahora entendamos que el día de Jehová recordemos que se refiere a la gran tribulación, pues mira, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, esto concuerda con Malaquías 4.1 sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces el mayor abatimiento de los soberbios no va a ser necesariamente ahora, porque de pronto tú ves soberbios que como que les va bien, pero viene la gran tribulación, donde ahí será el peor abatimiento. Y aún antes de la gran tribulación, muchos de ellos ya están recibiendo autojuicio estamos en Isaías 2 versículo 12 ahora nos vamos al 13 sobre todos los cedros del Líbano ahora va a usar una metáfora aquí cedros para aludir a personas dice sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos te acuerdas que hablamos de personas con cuello erguido manifiestan altivez y dice sobre todos los cedros del Líbano Altos y erguidos Y sobre todas las encinas De Bazán Las encinas de Bazán Árboles representa personas Encinas de Bazán Y es que Bazán Es una alusión a Satanás también En el Salmo 22 Habla de fuertes toros de Bazán Que atormentaron a Cristo en el infierno ¿Cómo sabemos que fueron demonios Que se les llama toros de Basán Y que estaban en el infierno? Porque el Salmo 68, 22 lo dice De Basán te haré volver Te haré volver de las profundidades del mar Entonces personas que operaron Con soberbia Fueron instrumentos de Basán, de Satanás Y esos cedros erguidos serán abatidos y que es abatidos caerán estrepitosamente dice el 14 sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados me llama la atención que cuando Dios levantaba a un rey conforme a su corazón este rey cuando amaba a Dios verdaderamente una de las primeras cosas que hacía en su reinado estoy hablando del reinado de Israel es quitar los lugares altos que representan entre otras cosas altivez tú y yo necesitamos quitar los lugares altos de nuestras vidas en esos lugares altos los israelitas hacían literalmente altares de adoración a demonios y en tu vida es posible que tengas algún altar de adoración pero es que no todo altar es de madera y con un Santo, Hay un mono No debería llamársele santos Pero así le llaman No, hay altares Hay lugares altos en la vida De muchas personas Un carro del año puede ser Tu adoración Una novia, una esposa, un hijo Objetos Empresas, posiciones Relaciones, amistades, contactos Pueden ser lugares altos si tú no quitas tu corazón de ahí no tanto que ya no estés en una buena empresa o tengas un buen carro pero que quites tu corazón de ahí y se lo entregues al Señor dice que en aquel día o sea la gran tribulación todo lugar alto va a caer volvamos a poner nuestras vistas en el versículo 14 sobre todos los montes altos y sobre todo los collados elevados dice el 15 sobre toda torre alta ¿a qué te recuerda sobre toda torre alta? a mí me recuerda a Génesis capítulo 11 la torre de Babel el ser humano es tan orgulloso que cree que con sus buenas obras va a llegar al cielo es una torre terrible que no se han dado cuenta los redimidos creemos en las buenas obras lo hemos dicho un millón de veces Pero las buenas obras no me llevan al cielo Fue la obra de Cristo Las buenas obras tienen su lugar Pero no fue por buenas obras Que fuimos salvos Esa torre de Babel es altivez pura Y pura altivez Y todas esas torres de Babeles Por así decirlo Serán derribadas en la gran tribulación Dice el versículo 15, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. ¿Te das cuenta en el versículo 18? esos son los lugares altos donde tienes los ídolos se ha convertido en verdadera idolatría muchísimas cosas en la vida del ser humano que no necesariamente le prenden una vela a algún muñeco de barro, de madera, de lo que sea no necesariamente no digas que ellos son los idólatras solamente no cualquier persona Que tiene esas prioridades, tal vez en su familia, tal vez en el dinero, son ídolos que si no los quitas, te llevarán al infierno o a la gran tribulación, por lo menos. Y dice aquí en el versículo 16, bueno, en el versículo 19 ahora, y se meterán estas personas que las compararon con cedros y demás se meterán en las cavernas de las peñas ya nada más maldece el 19 de que se meterán en las cavernas de las peñas rápidamente te acuerdas de apocalipsis porque mientras esté la gran tribulación eso es lo que van a hacer muchos de los ricos que no le entregaron su vida a Jesucristo y no solo ricos financieramente sino poderosos en sus Estatus, Sus posiciones Políticas Etcétera Dice aquí En el 19 Y se meterán en las cavernas de las peñas Y en las aberturas de la tierra Por la presencia temible de Jehová Y por el resplandor de su majestad Cuando él se levante Para castigar la tierra Impresionante lo que va a pasar en el tiempo tribulacional ahora sí nos vamos a ir a Apocalipsis para comprobar esta conexión Apocalipsis 6 del 15 al 17 dice Apocalipsis 6 del 15 al 17 y los reyes de la tierra y los grandes los ricos, los capitanes los poderosos Te das cuenta, esa gente que se encumbró en la política, en el mundo artístico, en el mundo del espectáculo, en el mundo del narcotráfico, cualquier medio por el cual alguien llegó a ser grande económicamente o en fama o, o en posición o lo que sea. Toda esa gente que dijo yo no necesito de Dios, yo no necesito la Biblia porque creían que lo tenían todo aparentemente. No, en la gran tribulación eso se va a desvanecer y van a desear haber amado a Dios dice Apocalipsis 6, 15 y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes ahí está Isaías 2 y decían a los montes mira el 16, que es lo que le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira el Cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie o sea que Juan el que escribió Apocalipsis tuvo una visión del futuro y vio cómo los poderosos su poder económico político y demás no los pudo librar de la ira del Cordero que se avecina se avecina la ira de Dios Dios mismo se apartará del planeta pero luego Jesús mismo vendrá con su iglesia después de siete años primero es el arrebatamiento de la iglesia estamos siete años en el cielo con Dios volvemos a la tierra después de siete años y empieza el juicio de las naciones la gente no va a soportar el haber menospreciado a Dios todos los que lo traspasaron se lamentarán en aquel día cuando vean a Jesucristo venir con su poderosa iglesia ya no va a venir Jesús a sufrir, no viene a reinar y a presidir todos esos juicios que le vienen al diablo, a la bestia, al falso profeta vez que leemos Apocalipsis nos vamos al Salmo 94 del 1 al 2 y dice el Salmo 94 del 1 al 2 Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas muéstrate engrandécete oh juez de la tierra da el pago a los soberbios ese es el clamor que ya desde hace muchos años que se escribieron los salmos el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia a que hablaran proféticamente el clamor hay un hambre de venganza ¿Cómo han quedado impunes los altivos los soberbios los que se levantan contra Dios contra el pueblo de Dios viene el día terrible de la ira aquellos que nunca quisieron nada con Dios Vamos a ir a Malaquías 4.1 Que como te dije Es por así decirlo El versículo principal De mi serie de estudios Malaquías 4.1 es Poderoso, es estremecedor Dice porque He aquí viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová De los ejércitos Y no les dejará ni raíz Ni rama Querido amigo Hoy es el día de salvación Tú puedes entregarle tu vida a Cristo Puedes reconocer su sacrificio completo Puedes reconocer que nuestra madre Espíritu Santo Lo levantó de los infiernos Puedes todavía servirle Aún hay tiempo Queda poco pero aún hay Vamos a primera a los Corintios 8 Del 1 al 2 Dice así En cuanto a lo sacrificado A los ídolos, dice Pablo Sabemos que todos tenemos Conocimiento El conocimiento envanece, Pero el amor edifica Y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo Qué peligroso es porque ya conoces algo envanecerte ahora estamos en contra del conocimiento caeremos en la negligencia de muchos de que el conocimiento envanece así que yo ni estudio la Biblia no está hablando de eso en primera instancia se está refiriendo al conocimiento secular que no tiene nada que ver con Dios pero también reconocemos que aún los que estudiamos la Biblia pudiéramos estar expuestos a una clase de envanecimiento que no viene de Dios no se trata solo de conocer la Biblia sino de actuar en amor y el principal amor es Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo ¿cuál es esa tal manera? no nos cansaremos los redimidos de decir cuál es esa tal manera es Juan 3.14 como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado Entonces cuando Cristo en la cruz Pasa de de, de cordero a serpiente O sea, cambia de naturaleza Esa es la tal manera con que Dios nos amó Todo conocimiento fuera de ese amor Te envanece. Pero también reconocemos que el amor No solo se limita a esas revelaciones Del sacrificio de Cristo Sino también manifestar amor en el sentido de perdonar de reconciliarse y de soportarnos los unos a los otros es tan importante no solo tener un gran conocimiento para no perecer si al final podemos perecer por falta de amor no es solo tener conocimiento bíblico sino poder amar a tu hermano y demostrarlo en la práctica con la humildad que Cristo nos enseñó. Primera a los Corintios 13, versículos del 3 al 4. Este es el capítulo del amor, como normalmente le llaman. Pablo hace una descripción importante del amor y dice en Primera a los Corintios 13, del 3 al 4 Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Inclusive para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor, dice el 4 Es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia Mira, el amor no es Jactancioso No se envanece Necesitamos mucho Aprender de las características del verdadero amor que comienza con el amor que el padre le tuvo a la humanidad al mandar a Jesús a morir en la cruz y a bajar los infiernos a sufrir ese sí es amor hay algunos que se jactan y dicen yo realmente ando en amor porque amo a mi prójimo pero menosprecian el sacrificio de Cristo la pregunta es cómo es que andas tan en amor y menosprecias el amor del padre al enviar a su Hijo a la cruz y al infierno no es lo uno sin lo otro necesitamos entender que nada somos y de nada nos sirve, nos sirven tantas cosas si no operamos en, en, en estas dos manifestaciones del amor de Dios ahora quiero que vayamos al Salmo capítulo 12 versículos del 3 al 4 Salmos 12 versículos del 3 al 4 y aquí me voy a meter a un punto muy importante y es el tema de la confesión los redimidos aprendimos hace muchos años que confesar es algo muy importante Ahora, no estoy hablando de confesar solo pecados, sino confesar la palabra de Dios. Hay muchos grupos cristianos que no creen en confesar la palabra porque dicen que eso es humanismo, dicen que eso es de la nueva era, que no es de Dios, que no porque lo digas algo va a suceder. Sin embargo, ellos están pisoteando Marcos 11:23 y muchos versículos. Donde Jesús dijo que si tú lo crees en tu corazón Y lo dices con tu boca Lo que tú digas te será hecho La muerte y la vida están en poder de la lengua Proverbios 18, 21 Santiago 3 habla de la lengua como un timón Proverbios 6 te has enlazado con los dichos de tu boca Gente queda en cárceles por lo que confiesa El universo mismo en Hebreos 11, 3, fue hecho por la palabra de Dios, la confesión de Dios en Génesis 1 hay ocho confesiones de Dios para que el universo fuera creado Pedro dijo el que habla, hable conforme a las palabras de Dios es decir, el tema de la confesión de la palabra es 100% bíblico, que tú lo confiesas y vas a obtener algo eso, eso es bíblico pero hay una corriente que sin Dios sin la Biblia Hablan de confesar positivo Y nos han confundido con ellos Lo que no se han dado cuenta Muchos cristianos y otras religiones Que nos han confundido con esos humanistas Es que ellos le copiaron a la Biblia Pero quitaron a Dios Hicieron a Dios a un lado y a la Biblia Ellos solo crearon Esta teoría y esta práctica Porque vaya que lo practican Confiesan, soy feliz, soy feliz Hoy voy a vender, eh, me siento bien Y de alguna manera Han obtenido buenos resultados Porque es un principio de Dios Es como la generosidad Aunque alguien no diezme y ofrenda Puede ser generoso con sus padres Y le va a funcionar pero eso no significa que estás sometido a los principios bíblicos los redimidos y todos los que creemos en confesar la palabra y por qué no decirlo confesar positivo tenemos que guardar nuestro corazón de que esto nosotros no estamos promoviendo humanismo sino es la confesión de la bendita y poderosa palabra de Dios es decir esto es más que humanismo y positivismo Ahora qué es el humanismo La corriente que enseña que el ser humano Todo lo puede Humanismo El humano no necesita a nadie No hay más Dios que el propio ser humano Y de ahí se desprende La nueva era que incluye La corriente del panteísmo Que todo es Dios, el árbol es Dios El animal es Dios El ser humano es el Dios mayor de la tierra Y hay una madre naturaleza Pero nunca hablan De una madre Espíritu Santo ni de un Padre celestial no nos confundan y en este pedazo, en este momento de mi enseñanza voy a explicarlo bíblicamente Salmo 12 del 3 al 4 Jehová destruirá todos los labios lisonjeros ¿qué son labios lisonjeros? esos labios que hablan, confiesan para quedar bien es decir no es de que están humillados a la palabra de Dios sino están quedando bien Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente toma nota de eso una lengua que habla jactanciosamente cuando nosotros los redimidos confesamos la palabra No debemos jactarnos en la confesión en sí mismo Sino jactarnos en el poder de la bendita palabra de Dios Y dice el 4 A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos Nuestros labios son nuestros Y luego preguntan ¿Quién es Señor de nosotros? Entonces el humanismo es lo que promueve No hay ningún Señor Por nuestra lengua prevaleceremos No, los positivistas irán al infierno positivos Usted necesita a Cristo Necesita conocer el Evangelio El sacrificio de Cristo y su resurrección Y una vez que conoce eso y la Palabra de Dios Confiesa la Palabra y efectivamente Tiene un poder superior a cualquier confesión positiva entonces cuidado con la lengua jactanciosa cuidado con la confesión jactanciosa el crédito se lo lleva la bendita palabra de Dios entonces la confesión sin la palabra que es solo humanismo jactancioso vamos a Santiago 3 del 5 al 6 para seguir ampliando este punto que lo considero muy importante santiago capítulo 3 versículos del 5 al 6 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta la lengua que cuál es la tendencia de tu lengua jactarse se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego vamos a leer hasta el versículo 6 dice eh, el 6 y la lengua es un fuego un mundo de maldad entonces si está hablando de que la lengua es un mundo de maldad está hablando del mal uso de la lengua pero si hay un mal uso es porque puede haber un buen uso Dice aquí Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno Hay mucho que hablar ahí Pero me voy a limitar Por cuestión de tiempo A que la lengua mal usada Con jactancia Está inflamada por el infierno mismo diablo quiere que creas que es por tu lengua que vas a llegar lejos. Y es cierto, está como que muy sutil, dice y apóstol, a poco no sí? Es por la lengua que habla la palabra de Dios. Por el poder de Dios. Pero no por la lengua de aquellos que nunca aman a Dios. No creen en Dios, no le creen a Dios, no oran, no no no, no creen a la Biblia. vamos a primero de Samuel 2.3 en este mismo punto vamos por favor primero de Samuel capítulo 2 versículo 3 no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová Y a Él toca el pesar, las acciones Quiero que subrayes donde dice Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca Y yo vengo a decirte eso Que cesen, que terminen las palabras arrogantes Porque toda la gloria se la debe llevar el Señor Y su bendita palabra Alabaré tu palabra, dijo el salmista Pero también nos vamos a ir al Salmo 17, 10 dice el salmo 17 10 envueltos están con su grosura y dice con su boca hablan arrogantemente yo te pregunto mi hermano cómo hablas tú arrogantemente o realmente crees de manera humilde que la palabra de Dios tiene un efecto cuando sale de tu boca Ahora, nos vamos a ir a Proverbios 27, 1, Para entrarle al punto que te dije hace rato De la diferencia entre fe y presunción Y queda muy bien con lo que estamos hablando Hay una gran diferencia entre confesar la palabra de Dios con humildad Creyendo que la palabra tiene poder A confesarla con humanismo, que tú te lo puedes También hay una gran diferencia entre hombres y mujeres de fe A hombres y mujeres de que operaron en presunción y la presunción lleva soberbia, la fe lleva humildad. Proverbios 27.1, por favor, dice así, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana Es una palabra que aplica Como lo vamos a ver a continuación A los impíos A los que no han nacido de nuevo Porque un nacido de nuevo Puede jactarse Pero no en el día de mañana Sino jactarse En el Dios de su salvación Si alguno se gloría Gloríese en el Señor Usted como creyente Puede estar seguro Que mañana le va a ir bien ¿Por qué? ¿Por sus propias fuerzas? No, por Dios pero el impío que no conoce a Dios ni su palabra Todavía comete el gravísimo error de jactarse Cuando no tiene ninguna aseguranza divina Si conectamos Proverbios 27.1 con Santiago 4 Del 13 al 17 Vamos a ver esto tan poderoso Vamos a ver una gran revelación Santiago 4 del 13 al 17 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando dice el 14 cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual Debería decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora No te pierdas el 16 Pero ahora os jactáis En vuestras soberbias Quiero que notes Que el hecho de que Un impío diga Yo voy a ir, voy a venir Voy a traficar Voy a hacer estos negocios Voy a ir y venir La Biblia dice que eso es soberbia ¿Por qué? Que no están confiando en Dios ellos dicen voy a ir y voy a venir porque tengo un buen carro ellos dicen voy a ir y voy a venir porque tienen buen dinero pero ellos no saben que no tienen una aseguranza contra la muerte ellos no diezman no ofrendan, el devorador no está arrepentido no hay ángeles como un derecho legal a favor de sus vidas están expuestos a que de repente Como le dijo Jesús a aquel hombre Que no amaba a Dios Necio esta noche Vienen a a pedir tu alma Y es la muerte la que viene y exige Porque pedir En el griego es demandar Viene la muerte y te demanda El alma porque le pertenece a la muerte Y no a Dios Pero cuando aceptas a Cristo le perteneces a Dios Y si te apropias Por la fe de la palabra Entonces tú sí puedes decir Con una jactancia pero divina No del diablo recuerda que la palabra aleluya es jactancia de la buena jactarme del Dios que tengo nos jactamos divinamente diciendo bendito mi entrar, bendito mi salir voy a ir y venir por la fe porque tengo ángeles a mi alrededor pero el impío confunde, dice yo también tengo fe hasta eso que dicen tener fe nunca han oído la palabra pero dicen tener fe la fe dice Romanos 10, 17 es por el oír la palabra de Dios ellos la han oído cada año, cada seis meses no sé no la oyen diario como comer pero dicen tengo mucha fe en realidad es pura palabrería y engaño no se han dado cuenta que han sido engañados por Satanás, eso no es fe eso es presunción por eso Santiago dice no sabéis qué será mañana, no sabes si vas a amanecer vivo mañana, no sabes si en ese viaje a, a Tucson o a Douglas o no sé a dónde No sabes si te vas a accidentar Porque el que no tiene a Cristo No sabe Si los que tienen a Cristo A veces se les debilita la fe Y les va mal Ahora el que no tiene a Cristo Ahí entra Pablo cuando dice Si el justo con dificultad se salva ¿Dónde quedará el el, el, el impío? No confundas La verdadera fe con la presunción Volvamos a leer Santiago 4.16 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿cómo sé que aquí está hablando de impíos? Porque en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, Santiago empieza a hablar de esos ricos. El hecho de que venga un número 5 no significa que cambió el tema. Esos números no vienen en los originales. Dice Santiago 5:1, "Vamos ahora ricos", entonces está hablando de los ricos opresores. "Vamos ahora ricos", entonces está hablando de los ricos, como aquel rico que se fue a Hades porque nunca amó a Dios, nunca le creyó a Dios. "Vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán", dice Santiago vuestras riquezas están podridas ah entonces está hablando el impío porque las riquezas del justo están bendecidas dice el 2 vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están en, enmoecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros porque dice devorada del todo vuestras carnes como fuego porque no dice vuestras almas es que alude a que pasarán por la gran tribulación y dice habéis atesorado acumulado perdón tesoros para los días postreros entonces Santiago está hablando de una condición de que en los días postreros todo ese dinero toda esa riqueza que estos soberbios nunca quisieron invertir en lo de Dios esa riqueza va a venir a la la mano de los justos se avecina un avivamiento financiero a la par de una crisis financiera a nivel mundial mientras el mundo esté en tinieblas sobre ti será vista la gloria de Dios en todos los sentidos por eso vale el gozo humillarse ante la palabra de Dios vale el gozo humillarnos ante Jesús ahora en Romanos 11.20 seguimos ampliando este punto para nunca confundirnos con la presunción Romanos 11.20 dice bien por su incredulidad fueron desgajadas refiriéndose a Israel pero tú o sea tú que creíste en Cristo aunque los israelitas no creyeron tú por la fe estás en pie pero mira lo que dice no te ensoberbezcas, sino teme dando a entender ya estás en fe no te ensoberbezcas. ya estás actuando en fe genuina que no entre la soberbia Porque cuando entra la soberbia Caes en presunción Y ahí es donde entran muchos de que Me voy a tirar de este monte Porque soy de fe Eso es presunción Te puedes morir en una de esas Porque esa no era fe Esa es presunción El propio Jesús dijo No, no me voy a tirar Por así decirlo Parafraseando Aviéntate este monte Y dice el Señor No tentarás al Señor tu Dios. Cuando eres presuncioso, tiendas a Dios en ese sentido. Hay gente que no está actuando en fe, está actuando en envidia. Yo voy a comprar también ese carro del año porque no es justo que mi hermano lo tenga y yo no. Hey, tranquilo, a lo mejor tiene más fe que tú y sobre todo más feria. Amén. No es competencia, es a tu nivel pues es que yo vi a una hermana que brincó y aplastó sus lentes pues si los aplastó está bien de acuerdo a su fe pero si tú los aplastas por presunción vas a tener que comprar otros en la Benavides yo vi a la hermana que tiró toda su medicina gloria a Dios, si su fe le alcanzó y ella vive por pura fe, gloria a Dios no andamos por competencia ni por presunción el pueblo de Israel cruzó el mar en seco pero detrás venían los egipcios faraón y sus carruajes y dice la Biblia que intentando hacer lo mismo perecieron en el agua ¿Qué dijeron los israelitas cruzaron nosotros también olvídalo los israelitas tenían fe pero faraón y su gente no y el mar se cerró y los ahogó a todos en Proverbios 21-24 dice la palabra de Dios Proverbios 21-24 dice, no te pierdas este pasaje, mira escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso te fijas la relación entre ser soberbio y presuntuoso ¿Quién es un presuntuoso el que actúa en presunción que es muy parecido a la fe pero no es fe es como el trigo y la cizaña se parece a la cizaña pero la cizaña no es trigo pues mira escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso mira que obra cómo obra este soberbio en la insolencia de su presunción. Mi hermano, conforme a tu fe se ha hecho, si tu fe no ha crecido lo suficiente, simplemente sigue adelante creciendo en fe. No puedes vivir en competencia, en envidia. Puedes ser prudente y debe, tienes que ser prudente. Es que yo ando en fe y no me pongo el cubrebocas, es presunción pura. ¿Cierto? Es que yo tengo fe y gloria a Dios. Y está haciendo mucho frío, pero yo salgo sin camisa. Presunción: estás tentando a Dios. ¿Y qué al caso de la presunción, apóstol, con el tema de la soberbia? Presunción es una evidencia de soberbia. Pero el que actúa en fe Se humilla a su palabra No quiere demostrarle nada al mundo Quiero que el mundo vea Que yo realmente no me enfermo Si lo haces por fe, gloria a Dios Para darle la gloria a Dios Pero hay quienes que lo hacen Para vanar gloria de ellos Entendiendo esas cosas tan importantes Ahora nos vamos a ir a otro punto En Hebreos 1.9 ¿Cuántos de los que me están oyendo y, y mirando quieren más unción amén, sí, amén. no más presunción más unción amén. mira en Hebreos capítulo 1 aquí viene una de las tremendas claves para mayor unción en tu vida amén. usted quiere entrar a un 2021 super ungido aquí está una clave ¿Cómo le hizo nuestro Señor Jesucristo Hebreos 1.9 Dice Has amado la justicia Refiriéndose a Cristo Y aborrecido ¿Qué es lo que aborreció el Señor? La maldad Y una vez que aborreció la maldad ¿Qué le vino? Mira Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Resultó más ungido que todos ¿Por qué? Porque aborreció la maldad Y la maldad es la soberbia La maldad es la iniquidad pero tal vez alguien diga Ahí no dice muy claro maldad como soberbia Bueno, vamos a Proverbios 8, 13 Aleluya Y dice Proverbios 8, versículo 13 El temor de Jehová Es aborrecer el mal Y que aborreció Cristo, la maldad Pues mira lo que sigue la soberbia y la arrogancia, el mal camino. O sea que aquí ya le pone apellido al mal. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal y luego dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco. ¿Cuál es esa boca perversa? La arrogancia que cuando hablas crees que es por eso y no. Es el poder de Dios a través de tu boca. ¿Quieres mayor unción? necesitas mayor humildad revístete ahora mismo de humildad es una decisión vamos al Salmo 49 por favor todos en el Salmo 49 versículos del 6 al 7 y ahora me voy a meter a un tema que lo vine mencionando a un punto más bien subtema lo vine mencionando en mis sesiones de esta serie y es el punto de la prosperidad los redimidos no solo creemos en la confesión para obtener resultados sino también creemos en prosperidad financiera ¿cuántos de los redimidos que me están mirando creen que Dios prospera? ¿cuántos creen que la prosperidad es una buena palabra y está en la Biblia? pero tienes que tener mucho cuidado porque lo he venido enfatizando la prosperidad cuando tienes un corazón humilde entonces estás listo para de manera ilimitada recibir manifestación financiera, pero si tu corazón no está listo, está en soberbia y no has tratado con tu vida en ese sentido, de riquezas te pueden engañar y es mi responsabilidad decírtelo dice aquí en el salmo 49 del 6 al 7 los que confían en sus bienes no dice los que tienen bienes hay que saber leer porque tener bienes no es el problema dice los que qué versículo es el 6 los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan no se jactan de Dios de qué se jactan de la muchedumbre de sus riquezas dice el 7 ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios un, su rescate ahí hay una gran revelación pero solo me limitaré a que nada de eso te redimió a ti quien te redimió es Jesucristo tenemos que darle crédito a Cristo y a nuestra madre Espíritu Santo quien lo levantó entre los muertos sin esas revelaciones con toda y riqueza irías al infierno no te jactes de tus riquezas jactate del Dios que te las da vamos a, a, a Oseas 13.6 para seguir ampliando este poderoso punto Oseas 13.6 dice en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón por esta causa se olvidaron de mí ¿A qué te recuerda eso de que en sus pastos se saciaron y repletos? A mí me recuerda a los de Sodoma. Porque tenían, dice, saciedad de pan. Y entonces cayeron en soberbia. Y entonces vino juicio. Y fue exterminada esa ciudad. Fue una especie de gran tribulación ya desde aquel tiempo. No porque tengas buenos. Pastos, hablando del de, de, alimento que come una oveja y no me voy a referir necesariamente al pasto espiritual sino a lo que tú comes, saciedad de pan estás muy bien, tienes prosperidad por eso te vas a olvidar de Dios el profeta reprende esa actitud en Deuteronomio 8 viene un pasaje que por años lo hemos leído y que hoy nos va a servir mucho en este punto Deuteronomio 8 del 11 al 18 Aleluya, Deuteronomio 8 del 11 al 18 ¿estás listo? no te pierdas ni un versículo de este pasaje así te dice el Espíritu Santo mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios ¿Qué pasó en Oseas 13.6? Que se olvidaron ¿Por qué? Porque tenían buenos pastos Estaban repletos de todo Ah como tengo comida en mi refrigerador Como qué buen carro, qué buena casa, qué buen abrigo No te olvides de Dios Tú no puedes pasar un día Entiéndelo sin orar No puedes pasar un día sin que leas la Biblia ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la respiración? Fue Dios Dice Deuteronomio 8.11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda, mira el 12 No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón nuestra Madre Espíritu Santo, que es el Espíritu Noble, te está diciendo, no vaya a hacer que con tantas cosas la iniquidad vaya a meter esa soberbia en ti. Mi Madre no, no te está cuidando de que no tengas esas cosas, te está cuidando de que no te llenes de soberbia. Y dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa. De servidumbre querido hermano que estás prosperado nunca se te olvide que Dios te sacó de la esclavitud nunca se te olvide que Dios te libró de Egipto fue Dios versículo 15 que te hizo caminar por un desierto y cuando yo leo ahí que te hizo caminar por un desierto yo les he explicado a mis amados redimidos eh, durante algún tiempo no es de que Dios los metió en un desierto y de ahí sale la doctrina de que eh, ¿cuál es tu proceso? hoy hoy anda muy de moda ¿cuál es tu proceso? no pues yo estoy en mi proceso ¿y cuál es el tuyo? son términos muy nice de de las religiones de hoy incluyendo al cristianismo no existe tal proceso de parte de Dios el único proceso que hay es en el que tú te metes o sea diríamos, diríamos en Sonora aquí el que, el que queda al norte de México tú te metes en broncas y ahí está tu proceso no es Dios metiéndote en ningún desierto para que aprendas algo Dios no te manda cáncer Dios no te manda coronavirus Dios no te manda deudas eres tú, somos nosotros los que nos metemos en desiertos apóstol pero ahí dice que en el 15, que te hizo caminar por un desierto. Sí, que te hizo caminar. No quiere decir que Él te metió ahí. Te hizo caminar. El Espíritu Santo me reveló hace tiempo. Que es porque en esos desiertos en los que nosotros mismos nos metemos, de pronto desmayamos, de pronto caemos, fracasamos. Y llega Dios y nos levanta en pleno desierto en el que nosotros nos metimos. Y cuando nos levanta, Él nos carga y nos hace caminar. Solo en ese sentido. Y dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Tú no puedes aceptar un Dios que te mete donde hay serpientes espantosas. Pero sí un Dios que saca agua de la roca para darte en pleno desierto 16 que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien ese es el versículo favorito de los que hablan del famoso proceso Él te aflige y te prueba para a la postre hacerte bien y ellos lo que entienden en su mente prejuiciada porque es lo que toda la vida les enseñaron lo que entienden es que Dios te aflige con cáncer con enfermedad con accidentes con algo malo con muerte para después hacerte bien se murió tu tío ah es para que después tú te acerques más a Dios ahora te está haciendo un bien no se refiere a eso hemos encontrado los redimidos que afligir en el hebreo tiene que ver con un quebrantamiento de tu alma Dios nos quebranta con su palabra también. afligiéndote pero también dice y probándote y es que Dios sí prueba pero dice el Salmo 7 y Proverbios 17 Dios prueba la mente y el corazón no manda ningún mal con sus pruebas hay pruebas de Dios y hay pruebas del diablo Santiago 1 13 en una de las versiones dice Cuando alguno es probado No diga que es probado De parte de Dios Porque Dios no puede ser probado por el mal Ni Él prueba a nadie Obviamente con el mal Entonces a qué se refiere aquí Cuando en Deuteronomio 8 16 Dice comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Ahí está, afligiéndote en tu alma Que en el Hebreo es quebrantándote Y probándote ¿Qué quiere decir probándote? No con el mal Dios prueba tu mente y tu corazón Y entonces ¿a qué se refiere? Para la postre hacerte bien Ah, se refiere A que cuando Dios te prueba Con su palabra te disciplina A la postre Mientras tú Soportas Las reprensiones Verbales del todopoderoso A la postre Vas a terminar muy bien Porque dice la autora de los hebreos Que toda disciplina No dice todo cáncer No dice todo lupus Toda disciplina Al principio No es causa de gozo Sino de tristeza pero después Ahí está a la postre Después da fruto apacible estos temas de la bondad de Dios nos apasionan a los redimidos pero el tema o subtema que estamos tratando aquí es el siguiente mira lo que dice el 17 que no vaya a suceder qué cosa, dice el 17 que no vaya a suceder que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza Dios no quiere que llegues a decir Fue mi poder Fueron mis habilidades Lo que me trajo Soy tan trucha diríamos en México Soy tan inteligente No Dice el versículo 18 Alguien diga aleluya Dice sino Acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres Como en este día Señores Él nos da el poder para hacer las riquezas Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Toda la adoración son Para el Padre Para el Hijo Y para el Espíritu Santo Por Dios estamos aquí Por Él estás aquí Por Él cantas Por Él laboras Por Él tienes un ministerio Por Él tienes que comer Por Él tienes abrigo Por Él tienes casa Por Él tienes esos estudios Por Él respiras Aleluya Vamos al Salmo 62 Versículo 10 Y dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no se envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, hermano, yo declaro que se te aumentan las riquezas. No dice que no se te aumente, no dice así. Dice que si llega a pasar eso y va a pasar en el nombre de Jesús, Si se aumentan las riquezas No pongáis el corazón en ellas Dios está preparando el corazón del remanente Porque de hecho van a llegar riquezas Y ahora te está preparando Para que tengas un corazón para Dios Un corazón que siembre en el reino Un corazón que no se ensoberdezca vamos a Jeremías 9 del 23 al 24 Jeremías 9 del 23 al 24 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas ¿cuántos dicen amén? Mira mas alabese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová te debes de gloriar en tus riquezas, no en entender la palabra de Dios son los entendidos Dijo el profeta Daniel, los que resplandecerán. Esa riqueza no te va a ser glorificado, tu cuerpo. Pero entender la revelación, sí. Aleluya. Ya estás en Jeremías, ahora vete a Jeremías 13, del 15 al 17. Jeremías 13, del 15 al 17 dice, escuchad y oíd no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado no os envanezcáis, es que no entre orgullo en tu vida y qué puedo hacer para que no entre orgullo en mi vida varias cosas pero una de ellas dice el 16 dad gloria a Jehová dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas Deténgase ahí el Espíritu Santo, a través de este pasaje, te está diciendo que, que le des la gloria a Dios antes que venga la gran tribulación. Porque ese día de tinieblas es la gran tribulación, porque esperar a la gran tribulación, donde los soberbios serán estopa. Mejor ahora darle la gloria a Dios y quitar y pisotear todo orgullo. Volvamos a leer el 16 dad gloria a Jehová Dios Cuántos le dan la gloria a Dios dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas cuando dice antes que vuestros pies tropiecen en montes eso me recuerda a Apocalipsis cuando aquellos poderosos y ricos van a decir a los montes caed sobre mí porque ya van a estar en la gran tribulación. Antes que eso suceda, dale la gloria a Dios. 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma, dice el Señor, a causa de vuestra soberbia. ¿Puedes imaginarte a Dios llorando por tu soberbia? ¿Has visto a una mamá que llora por la soberbia de un hijo? Así mi madre, Espíritu Santo, llora por la altivez de algunos de sus hijos y porque llora porque sabe que viene quebrantamiento para ellos dice el 17 mas si no oyeréis esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo hay cautividad hay opresión por la soberbia de muchas personas y mi madre llora cuando te ve en cárceles y aún más va a llorar cuando muchos de sus hijos tengan que pasar por la gran tribulación el tiempo es ahora de arrepentirse y humillarse delante de su presencia vamos a Efesios 3.21 dice esta canción ninguna ayuda en las riquezas pero yo te conozco a ti una vez más no encuentro gloria no encuentro gloria en mis caminos y no hay poder en mis propias fuerzas ninguna ayuda en las riquezas pero yo pero yo te conozco a ti oh a ti eres altísimo Señor gloria de las naciones eres santo mi Jesús Señor Señor Mi Creador Mi Redentor Y yo me Regocijo En ti Alguien dice Amén, Amén. Efesios 3 21 Y dame el acorde de sol Jaciel. Dije que no iba a cantar Pero esto es parte de mi vida Efesios 3:21. ¡Wow! Mira, léalo conmigo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Cuántos de los que me están mirando dicen gloria a Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden decir a Él sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Levanta tus manos donde te encuentres. A Él sea la gloria. Amén. Sea el imperio por los siglos, de los siglos a Él Se De los siglos Amén Alguien dice un fuerte Amén A Él sea la gloria En la iglesia Ahora Déjame darte un consejo Totalmente bíblico Cuando logres Una victoria en tu vida Rápidamente Dale la gloria a Dios no esperes a que pase ni una hora ni un día no, inmediatamente dale el crédito a Dios y este consejo está en su bendita palabra vámonos a segundo de reyes 14 10 dice segundo de reyes 14 10 ciertamente Has derrotado a Edom Y así te dice el Señor a ti Querido redimido Ciertamente has vencido al diablo En ese problema Ya lo venciste Pero ¿qué espera Dios de nosotros Dice Ciertamente has derrotado a Edom Y tu corazón Se ha envanecido Gloríate pues Mas quédate en tu casa Ahí está la campaña del coronavirus Quédate en tu casa para qué quédate en tu casa para, Dice para qué te metes En un mal Para que caigas tú y Judá Contigo Este es un juego de palabras Que si lo lee el ligero, no lo captas Porque dice quédate en tu casa En otras palabras Si estás lleno de soberbia Es como si tuvieras lepra Mejor quédate ahí para que no contamines porque acabas de derrotar a los enemigos dice, y te llenaste de soberbia quédate en casa porque si sales vamos a decirlo así desparramas esa soberbia vas a caer tú va, va a caer Judá va, va a caer tu familia ¿por qué quedarse en casa? para arreglar tu vida hasta que se quite esa soberbia no te atrevas a ir ni al oxo con soberbia No te atrevas ni a ir ni a la tienda Por los que me ven de otros países El Oxo es una tienda muy conocida Aquí en México No vayas ni a la esquina Con soberbia Porque el diablo te quiere hacer caer Mejor quédate un ratito Ora a Dios Reprende el orgullo Porque solo en humildad Vas a mantener esa victoria Que lograste Vamos a segunda a los Corintios 12.1 Y vamos a leer solamente la primera parte Segunda a los Corintios 12.1 Dice Ciertamente no me conviene gloriarme Hasta ahí vamos a leer Hay revelaciones que son así por pedazos así es Dios, Dios nos habla a veces en la primera parte, en en el medio, en la última parte, así es Dios nos habla hasta con una letra mira lo que dice que no nos conviene gloriarnos pero es que me veo bien que me glorío, cuando me glorío me veo bien no, no, en primer lugar no te ves bien y si así fuera es un engaño no te conviene gloriarte porque cuando te glorías Cuando te enorgulleces Viene la caída Viene la enfermedad Te metes en desiertos Tú mismo Endureces tu corazón Hay un riesgo terrible De pasar por la gran tribulación Escucha Sueña esto No te conviene Hazlo por tu propio bien Vamos a primero a los Corintios 9. Estamos en segunda Ahora vamos a primera Primera a los Corintios 9 Versículo 16 De alguna manera Tu servidor Jonathan Mesa Ya lo mencionó en sesiones pasadas Pero hoy lo vamos a ver en la Biblia Cuando una persona recibe un puesto Ya sea de pastor, apóstol, profeta, evangelista Maestro, diácono, cantante Cualquier posición que adquieres en la iglesia la primer tendencia del ser humano es el orgullo hay gente que no la pongas de líder porque va a empezar a aplastar a todos va a empezar a humillar a todos y eso es muy triste no todos están listos para un puesto ¿cuál es el consejo de tu servidor en esta noche? que no te eche a perder ningún puesto es que ahora predico y es que ahora me voy al Zócalo y predico y es que ahora tengo el púlpito y predico, qué bueno. Pero mira lo que dijo Pablo aquí. Primera a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces predicar es una necesidad Y es una obligación para los que fuimos llamados Dijo Pablo yo no tengo por qué gloriarme Al contrario hay de mí si no lo hago Tenemos que verlo como lo que es Como una necesidad, como un llamado De carácter urgente porque el mundo se está perdiendo Pero toda la gloria que se la lleve Dios Que se la lleve su bendita Palabra En primera los Corintios 4, del 17 al 19, ya estás en primera los Corintios, vete al capítulo 4, versículos del 17 al 19, me llama la atención aquí que Pablo quiere que lo imitemos hasta en su forma de enseñar. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Y qué más les va a recordar Timoteo? De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, hay una manera como se debe enseñar. No con una soberbia tratando de enseñorearse de todos, de pisotear a todos. Dice aquí el versículo. 18, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y es que hay personas que en el tiempo de Pablo se envanecían, se jactaban porque tenían mucha palabrería, pero pocos dones del espíritu, poco poder. Y es lo que ha pasado hoy en día, ha entrado una soberbia en muchas organizaciones Que solo tienen un buen discurso Pero no creen en sanidad No creen en milagros financieros No creen en los nueve dones del Espíritu En los nueve dones del Espíritu Ahí nadie habla lenguas Ahí nadie tiene visiones Nadie tiene sueños Es decir, solo son Buenos, vaya buenos oradores Y dice Pablo Hey, yo cuando enseño Te combino con la manifestación del Espíritu No es solo palabrería No se trata de discurso Sabes Tu servidor Jonathan Mesa Siempre fue amante Del tema de dar discursos Desde que era un adolescente Me gustó a mí la oratoria Llegué a ganar concursos de oratoria Pero Cuando Empecé a predicar y enseñar la palabra Me di cuenta que esto no es oratoria Y no estoy promoviendo el hablar mal, puede haber herramientas que te ayuden para hablar bien pero predicar y enseñar no es oratoria porque la oratoria no me permite fluir en lo que el Espíritu quiere, de pronto cantar una canción a Dios de pronto hablar lenguas, de pronto ministrar sanidad, de pronto no sé lo que el Espíritu quiera no, hoy en día muchos están limitados a su discurso portal de que salga impecable su discurso Y sí muchos de esos sermones salieron impecables Lo que no salió impecable fue la unción Porque el Espíritu se contristó desde la mitad del discurso Porque Espíritu Santo quería decir algo Inclusive hasta cambiarte el tema Pero muchos oradores de hoy dicen no, no, no Espíritu Santo por favor tú tú sabes todo lo que me desvelé estudiando así que luego me hablas tú primero es mi discurso pues Pablo dice hey, les mando a Timoteo que les diga la manera como yo enseño no es solo palabras y discursos y les dice en el versículo 18 más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros dando a entender les voy a caer de repente y voy a revisar si son puro discurso Y dice el versículo 19 Pero iré pronto a vosotros Si el Señor quiere Y conoceré no las palabras Sino el poder de los que andan envanecidos En otras palabras A mí no me salgan con discursos Quiero ver el poder Quiero ver las lenguas Quiero ver cómo se mueve el Espíritu Santo En una vida señores No se trata de oratoria Se trata de la presencia del Espíritu Santo Fluyendo a través de... De un predicador o de un maestro Voy a ir y quiero ver Dice dónde está el poder de esos envanecidos Y es cuando dice en el 20 Mira el 20 Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder No es discurso Introducción, desarrollo, conclusión No, 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 no Si no es un discurso político Si es mi madre queriendo hablar Lo que le da la gana a ella Necesitamos ser títeres Así como yo hoy mismo Mi madre me está diciendo Que siga mañana enseñando Y yo te había dicho Que iba a terminar hoy Y hay algunos que dicen No, usted dijo que termina hoy Pues se va a hacer lo que dice mi madre Si fuera solo un asunto administrativo y de discurso Pues dijeron tengo que, no, tengo que Y tengo que Y si el Espíritu Santo te dice que pares Tienes que parar Si el Espíritu Santo te dice que sigas Tienes que seguir No es tu discurso Dice Pablo Quiero ver el poder de esos que se envanecen Una arrogancia terrible Y te lo dice Tienes a uno enfrente alguien que le gustaba eso de la oratoria pero eso queda como dijo Pablo como basura en comparación a cuando te dejas usar por el Espíritu Santo para que ella haga lo que ella quiera hacer no se nos olvide que ella es la señora del reino Esta canción está hermosa, Jaciel Fluye Espíritu Fluye Haz Lo que quieras Hacer Yo me ofrezco Para que Me uses Como quieras Espíritu Dígale conmigo Fluye Espíritu Fluye Tú que quieres que el Espíritu te use Dile Haz lo que quieras Hacer Yo me ofrezco Para que me uses Como quieras me ofrezco, dile de nuevo, yo me ofrezco para que me uses como quieras, fluye Espíritu Espíritu Santo vamos a primera a Timoteo 3 6 dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo primera a Timoteo 6 perdón 3 6 dice bueno antes de leerlo eh, quiero decirte que Pablo puso requisitos para ser un obispo para servir al Señor en esa área me llama la atención que en este punto que es el 6 dice no un neófito o sea Pablo le dice a Timoteo no pongas a un neófito no le des un puesto a un neófito a una persona demasiado nueva no un neófito no sea cuando dice no sea no es de que todos los nuevos les va a ir mal pero dice no sea que envaneciéndose y qué es envaneciéndose enorgulleciéndose ensoberveciéndose no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo clarísimo entonces aquí hay por lo menos dos cosas que hay que aprender el que se ensobervece ¿en qué cae? en la condenación del diablo pero también el punto de los neófitos como dice un dicho mexicano el que nunca tiene y llega a tener loco se quiere volver pero queremos poner gente en puestos Que su corazón esté probado que ellos han sido fieles a Dios. Que el tiempo ha demostrado que aman a Dios. Que no es nada más un arranque, una emoción. Porque al rato les das un puesto y se ensoberbecen. Porque no estaban preparados. Podemos concluir esta parte diciendo: Prepara tu corazón. Porque vienen cosas maravillosas para la iglesia. Vienen finanzas. Vienen posiciones ministeriales Vienen asignaciones de Dios Para tu vida Prepara tu corazón Para tener todo lo que Dios quiere Para ti en humildad Y Él Os exaltará Alto, muy alto Y Él Os exaltará Y Él Os exaltará Alto, muy alto Y Él Os exaltará ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero invitarle por el día de hoy, a que levante sus manos. Mañana, mañana sí, voy a terminar con esta serie. Te animo a que compartas estos videos y a que tú te propongas entrar, sintonizarnos. Porque Dios quiere seguirte hablando. Y mañana es el último día que hablaré de esto, pero va a ser una serie que debe quedar en tu corazón y en tu mente si es necesario volverla a oír hazlo ¿por qué? porque la fe es por el estar oyendo y necesitas y necesitamos mucha fe para andar en humildad ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? no pues que siete, setenta veces siete y dice Pedro a- aumentanos la fe Señor necesitas fe para humillarte y perdonar la soberbia te ha estorbado para recibir todo lo de Dios así que hoy vamos a concluir levantando nuestras manos diciéndole Señor aquí están nuestras vidas perdónanos por tanta soberbia por tanto orgullo llénanos de ti Espíritu Santo reprendemos toda ola de orgullo que se ha levantado como una tormenta contra nuestras vidas nos humillamos delante de ti te amamos, queremos ser arrebatados queremos irnos contigo queremos permanecer fieles con lo que tú nos has asignado Padre yo te pido que tú uses poderosamente a las personas que en este momento están disponiendo su corazón para servirte úsalos Padre declaro que la unción se multiplica en sus vidas Que a partir de hoy aborrecen La maldad, la soberbia Y que ningún engaño de Satanás Los envuelve, declaro que Se mantienen bajo la sombra de tus alas A ti sea la gloria Señor Por los siglos de los siglos A ti te damos todo crédito en esta noche